0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله الآيات أي يستخبرك الناس عن الساعة استعجالا لها وبعضهم تكذيبا لوقوعها وتعجيزا للذي أخبر بها قل لهم إنما علمها عند الله أي لا يعلمها إلا الله ليس لي ولا لغيري بها علم ومع هذا فلا تستبطئها وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً ومجرد مجيء الساعة قربا وبعدا ليس تحته نتيجة ولا فائدة وإنما النتيجة والخسار والربح والشقاوة والسعادة هل يستحق العبد العذاب أو يستحق الثواب فهذه سأخبركم بها وأصف لكم مستحقها فوصف مستحق العذاب ووصف العذاب لأن الوصف المذكور منطبق على هؤلاء المكذبين بالساعة فقال إن الله لعن الكافرين أي الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر بالله وبرسله وبما جاءوا به من عند الله فأبعدهم الله في الدنيا والآخرة من رحمته وكفى بذلك عقابا وأعد لهم سعيرا أي نارا موقدة تسعر في أجسامهم ويبلغ العذاب إلى أفئدتهم ويخلدون في ذلك العذاب الشديد فلا يخرجون منه ولا يفتر عنهم ساعة ولا يجدون لهم وليا فيعطيهم ما طلبوه ولا نصيرا يدفع عنهم العذاب بل قد تخلى عنهم النصير وأحاط بهم عذاب السعير وبلغ منهم مبلغا عظيما ولهذا قال يوم تقلب وجوههم في النار فيذوقون حرها ويشتد عليهم أمرها ويتحسرون على ما أسلفوا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فسلمنا من هذا العذاب واستحققنا كالمطيعين جزيل الثواب ولكن أمنية فات وقتها فلم تفدهم إلا حسرة وندما وهمًا وغمًا وألما وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وقلدناهم على ضلالهم فأضلون السبيل كقوله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر الآية ولما علموا أنهم وكبراءهم مستحقون العقاب أرادوا أن يشتفوا من أضلوهم فقالوا ربنا آتهم ضعفين العذاب والعنهم لعنا كبيرا فيقول الله لكل ضعف لكل ضعف فكلكم اشتركتم في الكفر والمعاصي فتشتركون في العقاب وإن تفاوت عذاب بعضكم على بعض بحسب تفاوت الجرم ثم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى الآية يحذر تعالى عباده المؤمنين عن اذيه رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم النبي الكريم الرؤوف الرحيم لئلا يقابلهم بضد ما يجب, يجب لهم إكرام والاحترام وان لا تشبهوا بحال الذين اذوا موسى بن عمران كليم الرحمن فبراه الله مما قالوا من اذيه اي اظهر الله لهم براءته والحال انه عليه الصلاه والسلام ليس محل التهمة والأذية فإنه كان وجيها عند الله مقربا لديه من خواص المرسلين ومن عباد الله المخلصين فلم يزجرهم ما لهم من الفضائل عن أذيته والتعرض له بما يكره فاحذروا أيها المؤمنون أن تتشبهوا بهم في ذلك والأذية المشار إليها هي قول بني إسرائيل عن موسى لما رأوا شدة حيائه وتستره عنهم إنه ما يمنعه من ذلك إلا أنه آدر أي كبير الخصيتين واشتهر ذلك عندهم فأراد أن يبرئه منهم فاغتسل يوما ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فأهوى موسى عليه السلام في طلبه فمر به على مجالس بني إسرائيل فرأوه أحسن خلق الله فزال عنه ما رموه به ثم يقول تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا» الآيات يأمر تعالى المؤمن بتقواه في جميع أحوالهم في السر والعلانية ويخص منها ويندب للقول السديد وهو القول الموافق للصواب أو المقارب له عند تعذر اليقين من قراءة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعلم علم وتعليمه والحرص على إصابة الصواب في المسائل العلمية وسلوك كل طريق يوصل لذلك وكل وسيلة تعين عليه ومن القول السديد ليل الكلام لطفه في مخاطبة الأنام والقول المتضمن للنصح والإشارة بما هو الأصلح ثم ذكر ما يترتب على تقواه وقول القول السديد فقال يصلح لكم أعمالكم أن يكون ذلك سببا لصلاحها وطريقا لقبولها لأن استعمال التقوى تتقبل به الأعمال كما قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين ويوفق فيه, ويوفق فيه الإنسان للعمل الصالح ويصلح الله الأعمال أيضا بحفظها عما يفسدها وحفظ ثوابها ومضاعفته كما أن الإخلال بالتقوى والقول السديد سبب لفساد الأعمال وعدم قبولها وعدم ترتب آثارها عليها ويغفر لكم أيضا ذنوبكم التي هي السبب في هلاككم فبالتقوى تستقيم الأمور ويندفع بها كل محذور ولهذا قال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم يقول سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الآيات يعظم تعالى شأن الأمانة التي إئتمن الله عليها المكلفين التي هي امتثال الأوامر واجتناب المحارم في حال السر والخفية كحال العلانية وأنه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا تحتيم وعنك إن قمت بها وأديتها على على وجهها فلك الثواب وإن لم تقوم بها ولم تؤديها فعليك العقاب فأبين أن يحملها وأشفقن منها أي خوفا ألا لا بما حملنا لا عصيانا لربهن ولا زهدا في ثوابه وعرضها الله على الإنسان على ذلك الشرط المذكور فقبلها وحملها مع ظلمه وجهله وحمل هذا الحمل الثقيل فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمه الى ثلاثه اقسام منافقون قاموا بها ظاهرا لا باطنا ومشركون تركوها ظاهرا وباطنا ومؤمنون قائمون بها ظاهرا وباطنا فذكر الله تعالى اعمال هؤلاء الاقسام الثلاثه وما لهم من الثواب والعقاب فقال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما فله تعالى الحمد حيث ختم هذه الايه بهذين الاسمين الكريمين الدالين على تمام مغفره الله وسعه رحمته وعموم جوده مع ان المحكوم عليهم كثير منهم لم يستحق المغفرة والرحمة لنفاقه وشركه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام
0: عليكم ورحمة الله وبركاته